0: Brauchen wir jetzt mal ganz provokant formuliert zukünftig noch analoge Beratungsstellen vor Ort?
1: Ich antworte mal provokant zurück und sage, ähm, <lacht> wenn, es, wenn es die in Zukunft noch geben soll, werden wir nicht ohne digitale Kanäle auskommen.
0: Ja, hallo da draußen und herzlich willkommen bei unserem Podcast Counseling Professionals, der Familienberatungspodcast der LAG für Erziehungsberatung in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Max Sawatzki und zusammen mit Matthias Berg ähm, werden wir in eine Podcast-Reihe starten rund um das Thema Erziehungs- und Familienberatung. Der Podcast ist also brandneu und Sie und Ihr können jetzt quasi regelmäßig mit dabei sein, wenn wir uns mit aktuellen und interessanten Themen rund um Erziehungs- und Familienberatung beschäftigen werden. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock drauf. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person. Ich arbeite an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster als wissenschaftlicher Mitarbeiter und bin nebenbei auch in einer Erziehungsberatungsstelle seit mehreren Jahren tätig und beschäftige mich auch in der Forschung und äh, Wissenschaft mit diesem Bereich. Und ja, das ist eine ganz nette Verbindung. Und ähm, ja, die teilt auch mein Kollege, der Matthias, glaube ich, auch so ein bisschen. Ne? Ja, hallo auch von mir. Ich ähm, <lacht> habe lange Zeit in der Erziehungs- und
2: Familienberatungsstelle gearbeitet. Das qualifiziert mich, glaube ich, auch dazu. Und äh, danke dem Max Sawatzki nochmal herzlich für diese äh, schöne Idee, dass wir diesen Podcast gemeinsam machen, Jetzt mittlerweile, seit zwei Jahren, arbeite ich als Professor an der Katholischen Hochschule NRW in Aachen und beschäftige mich dort eher auf der Seite der Lehre und der Wissenschaft mit dem Thema Familienberatung, aber auch darüber hinaus im Prinzip mit psychosozialer Beratung allgemein und in letzter Zeit natürlich auch etwas mehr mit dem Thema Online-Beratung, weil das natürlich auch ein, ein wichtiges äh, Thema geworden ist. Es war vielleicht sogar schon davor ein wichtiges Thema, aber es äh, hat so ein Nischendasein geführt. Und ähm, ja, weil jetzt eigentlich äh, in den äh, Erziehungs- und Familienberatungsstellen ja fast alle Online-Berater geworden sind, so kann man das, oder Beraterinnen geworden sind, so kann man das, glaube ich, sagen, da haben wir uns gedacht, wir laden mal einen Gast dazu ein, die sich auskennen sollte, die sich auskennt in dem Metier. Das ist äh, die Emily Engelhardt. Und vielleicht sage ich noch ein paar Dinge vorab zu unserem Gast. Sie ist seit 2012 ähm, an der TH in Nürnberg. Geschäftsführerin für das für E-Beratung, im Institut für E-Beratung und hat da auch relativ viel gemacht. Sie ist Online-Beraterin und auch Dozentin für Online-Beratung, aber auch, glaube ich, in der ganz klassischen Face-to-Face-Beratung ausgebildet in systemischer Beratung und systemischer Supervision. Auch da bildet sie aus. Also sie hat, glaube ich, vieles, was sie äh, uns mitteilen kann und wo, sie, wo es Parallelen gibt zu den Menschen, die äh, Erziehungs- und FamilienberaterInnen sind. Ja, sie hat längere Zeit auch eine Leitung gehabt von einer Online-Beratungsstelle im Kinderschutz in München. Und also auch ganz praktische Erfahrungen, dass sie neben der Lehre und Wissenschaft an der Hochschule gleichzeitig natürlich auch da was mit uns teilen kann. Ich sage erstmal Hallo, herzlich willkommen, Frau Engelhardt.
1: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Oder <lacht> ja, je nachdem, ob man da ist, im Ohr sein darf.
2: <lacht> genau, ja. Wir zeichnen das ja jetzt auch ähm, hier auf digitalem Wege auf. Und das sind natürlich auch tolle Möglichkeiten, äh, wie man mittlerweile solche ähm, Podcast-Interviews gestalten kann. Ich würde direkt loslegen, weil wir ja immer sagen, ähm, kurze Zeit, äh, dann wird es auch sehr interessant. Und ja, weil ich, wie gerade schon im Intro gesagt habe, alle Beraterinnen, die sehr viel Erfahrung natürlich mit dem Feld haben, mit Familien, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Eltern vor allen Dingen, die sie beraten äh, in der klassischen Face-to-Face-Beratung, die sind jetzt alle auf einmal Online-BeraterInnen geworden. Was kennzeichnet eigentlich eine gute Online-Beratung? Was ist eine schlechte Online-Beratung? Kann man das überhaupt so sagen? Gibt es da überhaupt Kriterien für
1: naja, ich glaube, wir müssen gerade jetzt unter diesem Eindruck der Pandemie und der Tatsache, dass so unglaublich viele Menschen Online-Beratung anbieten, nochmal vielleicht kurz klären, was ist eigentlich Online-Beratung? Denn ein ganz spannendes Phänomen der letzten anderthalb Jahre ist für mich die Tatsache, dass Online-Beratung jetzt häufig synonym verstanden wird mit Videoberatung. Und Videoberatung ist zwar Online-Beratung, aber Online-Beratung ist nicht Videoberatung, sondern das ist eben mehr. Also das betrifft vor allen Dingen eigentlich, wenn man mal in den ja fast schon historischen Kontext geht. Wir haben ja schon mittlerweile mehr als 25 Jahre Online-Beratung. Die Telefonseelsorge hat ja damals angefangen als einer der ersten größeren Träger. Da haben wir es eigentlich mit schriftbasierter Online-Beratung zu tun gehabt, also E-Mail-Beratung, Chat-Beratung. Und nicht, bei Forenberatung auch gibt es auch noch ein bisschen was, aber vielleicht nicht jetzt unbedingt mit Videoberatung. Das ist auch so meine Erfahrung der letzten Jahre gewesen, immer wenn ich gesagt habe, no, man könnte ja auch per Video beraten, war im psychosozialen Feld eher große Abneigung, Ablehnung und auch die Vorstellung, das kann man doch Klientinnen und Klienten nicht antun, vor die Kamera die zu setzen und wie geht das eigentlich? Also auch selber so mit den technischen Kompetenzen so ein bisschen zu hadern. Also wenn Online-Beratung, dann schriftlich. Das ist Online-Beratung, anonym und schriftlich, das zeichnet sie so aus. Naja, und das hat sich jetzt im letzten Jahr doch stark verändert, denn es kommt ein Virus um die Ecke und plötzlich machen gefühlt alle Videoberatung nennen es Online-Beratung, was ja auch, wie gesagt, nicht verkehrt ist, aber es ist eben nur ein, eine Variante sozusagen oder ein Setting oder ein Medium, da könnten wir jetzt schon die nächste Diskussionsrunde anschließen, aber eine Form von Online-Beratung und nicht die ausschließliche Art und Weise. Und insofern, um auf die Frage einzugehen, ja, was macht gute Online-Beratung aus? Also ganz, ganz kurz beantwortet, glaube ich, sind es vor allen Dingen so drei Faktoren, das eine ist, dass ich das, wenn ich online arbeite, über sichere Wege mache. Das heißt, wenn ich jetzt sage E-Mail-Beratung, dann meine ich nicht einfach eine E-Mail durchs Netz zu schicken, sondern äh, mit einer entsprechenden Software, wo eine Verschlüsselung, äh, SSL-Verschlüsselung und so weiter gewährleistet ist. Das Gleiche gilt auch für Video natürlich, also dass ich immer auf verschlüsselte Kommunikation achte. Also das ganze Datensicherheits- und Datenschutzthema. Und dann natürlich eine Qualifikation, denn man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, Menschen zu sagen, macht einfach mal Beratungsgespräche, setzt euch halt in so einen Raum und ja redet mal mit den Leuten, sondern das lernt man ja auch. Und wenn ich jetzt schriftbasiert Beratung anbiete, dann muss ich das sowieso erstmal ganz neu lernen, weil alles, was ich über Beratungsgespräche führen weiß, für eine schriftliche Kommunikation eigentlich wertlos ist, da muss ich ganz neu ansetzen. Und auch im Video, und das haben glaube ich viele gemerkt, ist es eben nicht eine Präsenzsituation, wie wir es kennen, wenn wir gemeinsam in einem Raum sind und ein Gespräch miteinander führen, sondern ja, man verhält sich anders, die Wahrnehmung ist anders, man kann nicht gar, gar nicht alles sehen und einschätzen und hören, was beim anderen los ist, also es ist eben doch auch da nochmal wichtig zu gucken, ja wie mache ich das eigentlich und wie kann ich eigentlich meine Methoden aus der Präsenz jetzt plötzlich in einem Videosetting einsetzen? Geht das überhaupt? Und der dritte Faktor ist aus meiner Sicht nochmal so das Thema auch so von Zielgruppenorientierung. Also es ist ja schön, wenn wir Videoberatung anbieten und denken, das ist doch ein tolles Angebot. Ja, vielleicht nicht für alle Ratsuchenden. Also vielleicht ist für die was anderes interessant. Also wirklich sich auch ein paar Gedanken darüber zu machen, was ist denn eigentlich meine Zielgruppe in Sachen Medien? Ja, was, was passt zu denen? Was können die überhaupt nutzen? Haben die überhaupt Zugriff auf die Technologie? Also man denkt ja, ja, auf dem ländlichen Raum, da wäre doch Videoberatung super, weil da haben die Leute so weite Anfahrtstrecken. Ja, in der Regel haben sie aber auch ziemlich schlechtes Internet und nicht genügend Bandbreite, um eine Videokommunikation herzustellen. Also das wären so die drei Punkte Qualifikation, Datensicherheit, Datenschutz und eben auch diese Zielgruppenorientierung.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon ganz spannend ähm, erzählt, dass diese Videoberatung ja lange Zeit sehr skeptisch betrachtet wurde. Und ich fand das auch irgendwie verrückt, dass da erst so ein Virus kommen musste, um, um da mal so einen kleinen Schubs reinzugeben. Und so, so würde ich das jetzt auch in der Praxis, also jetzt gerade auch durch die Pandemie, habe ich das auch so ähnlich beobachtet. Und Sie haben ja gerade schon hier und da so ein paar Sachen angesprochen. Aber können Sie nochmal konkret sagen, welche Herausforderungen sich gerade so für die Fachkräfte ähm, ergeben, die jetzt sehr erfahrene Face-to-Face-Berater sind, vielleicht gerade so mit Blick auf dieses Videoberatungssetting, welche sich da so ergeben könnten. Mein Datenschutz ist ja sicherlich ein Thema, was Sie gerade schon sagten, aber was beobachten Sie da so ähm, bei den Fachkräften, jetzt gerade auch im Rahmen der Pandemie vielleicht?
1: Ja, also ich glaube, was offensichtlich ist, und das ist uns ja, glaube ich, allen so gegangen, äh, es ging ja nicht nur darum, Beratung vielleicht ins Video-Setting zu verlegen, sondern auch irgendwie Teambesprechung Arbeiten ja. an sich. Ne? Also ich meine, ich glaube, die Anzahl an Videokonferenzen Während der Pandemie wird exponentiell sehr stark angestiegen sein zur Zeit davor, vor allen Dingen in der sozialen Arbeit, wo man sowas wahrscheinlich gar nicht vorher gemacht hat oder wirklich nur in Ausnahme. Und insofern sicherlich natürlich war das Thema Beherrschen der Technik, Medienkompetenz und so ein großes Thema, was für viele eine Herausforderung war, Ausstattung überhaupt erstmal zu bekommen. Also abgesehen davon, dass es schwierig war, Headsets zu bekommen letztes Jahr im April, Mai, glaube ich. Ja, also da waren die einfach ausverkauft, die Dinger. Aber dass man also sich ausstattet, dass es in der, in der Einrichtung, in der man arbeitet, überhaupt Geräte gibt und äh, ja, und auch da eine gute Internetleitung, die es überhaupt ermöglicht, dass man äh, sowas anbieten kann per Video. Also, das war, glaube ich, so ein Punkt, so dieses ganze technische. Und das andere, die andere große Herausforderung ist, glaube ich, festzustellen relativ schnell, ähm, ups, das, was ich so sonst typischerweise mache und wo ich mich auch sicher und ähm, kompetent drin fühle, das funktioniert nicht mehr alles so. Also Gespräche führen, ja, ne, das geht erstmal. Ich glaube, es sind auch unheimlich viele Beraterinnen ja auch in die Telefonberatung eingestiegen. Aber auch da, wenn man überlegt, ne, also es gibt ja große Anbieter für telefonische Beratung und die Telefonseelsorge, bietet ja äh, oder bildet ja nicht umsonst äh, die MitarbeiterInnen da sehr umfangreich aus. Also da brauche ich ja auch nochmal andere Kompetenzen, wenn dieser visuelle Eindruck fehlt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Krux. Man hat den visuellen und den Audi audiovisuellen Eindruck beim Video und trotzdem ja eben eine Beschränkung und eine, eine gewisse Reduktion auf einen Bildausschnitt und auf einen Tonausschnitt und da dann gute Gespräche zu führen und dann auch noch zu merken, äh, oh, das ist ja ganz anders, wenn ich plötzlich bei den Ratsuchenden ja, wahrscheinlich während der Pandemie häufig zu Hause lande. Also ich kriege Einblicke in ja eine privat, private Umgebung. Ich bin vielleicht bei mir auch privat und merke, oh, wenn das Gespräch vorbei ist, sitzen irgendwie die Klientinnen noch neben mir auf der Couch. Also wie gehe ich denn damit auch um? Also auch so ein bisschen das Thema Psychohygiene und Umgang mit Homeoffice, was ja auch keiner kannte. Und was ich ganz oft als Rückmeldung höre, ist so dieses, ja, es ist so schwierig, nicht nur, wenn man mit Methoden arbeitet, sondern auch so diese Situation ich bin nicht so nah an den Klientinnen und Klienten dran. Also die sitzen mir nicht gegenüber. Ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, ich kann die nicht anfassen. Damit auch verbunden häufig so ein gewisses Ohnmachtsgefühl. Dann funktioniert irgendwas technisch nicht. Plötzlich ist der weg und es war gerade irgendwie eine Krisensituation, so ein bisschen im Gespräch und oh, jetzt kommt der nicht mehr zurück ins Video. Was ist da jetzt los? Oder ja, Klientinnen, die vor der Kamera sitzen und plötzlich beginnen zu dissoziieren. Und ich bin so weit weg und kann nicht zugreifen in irgendeiner Form und was tun. Also ich glaube, das ist so ein Problem, was ganz viele äh, beschrieben haben, was sie beschäftigt und gleichzeitig dann aber auch in der Reflexion äh, die Feststellung, ah, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, manchmal weiter weg zu sein. Ne? Also es hat so diese zwei Seiten von einerseits einer gewissen Hilflosigkeit und andererseits vielleicht auch einer gewissen Entlastung, nicht so nah dran sein zu müssen. Ja,
2: das, das beschreibt wahrscheinlich ganz gut den äh, Alltag oder die Erfahrung von vielen äh Beraterinnen und Beratern. Aber wenn wir jetzt nochmal so drauf blicken, glauben Sie, dass das äh, sich durchsetzt oder dass das, dass das bleibt ein Stück weit? Inwiefern sind zum Beispiel auch solche äh, Blended-Counseling-Modelle in der Beratungsarbeit in Familienberatungsstellen denkbar? Also, dass man das im Prinzip kombiniert ja, und äh, sagt, okay, kommen Sie doch zum nächsten Termin sozusagen digital. ja? Also, die Eindrücke auch mischt, um die beiden Erfahrungswelten bedienen zu können oder das Beste aus beiden Welten äh, zu ermöglichen. Glauben Sie, äh, da ja, da sind Modelle äh, von, von Blended-Familienberatung sozusagen denkbar?
1: Also ich hoffe, dass das so sein wird. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es keinen Zurück auf den Status von vor Corona gibt. Also das wird in keinem unserer Lebensbereiche ja möglich sein, auch wenn sich das manche wünschen, das wird einfach nicht passieren. Die Pandemie hat eigentlich nur noch mal den Finger in die Wunde gelegt für das, was sowieso schon seit Jahren ansteht und wo sich ja auch schon einige auf den Weg gemacht haben, nämlich zu sagen, Präsenzberatung, ja, na klar, das machen wir und das werden wir auch in Zukunft immer weiter tun. Also bis die Präsenzberatung ausstirbt, das dauert, glaube ich, noch ganz, ganz lang. Ich glaube, das ist nicht das Thema. Aber es reicht eben nicht. Es reicht nicht nur in der Präsenz Angebote zu machen, sondern wir müssen und da kann man jetzt Stichworte wie Lebensweltorientierung zum Beispiel fallen lassen. Ja? Wir müssen dafür Sorge tragen, dass ratsuchende Menschen über mehr als diesen einen Weg äh, zu uns finden. Aufsuchende Arbeit in der sozialen Arbeit, wir haben es vorhin im Vorgeplänkel ja gerade schon gehabt, ne? das war ja schon immer ein Thema. Wenn ich die Leute da abhole, wo sie sind, wie es immer so schön heißt, muss ich aber gucken, wo sind die denn? Und die sind natürlich viel im Netz. Und damit meine ich jetzt nicht exzessive Gamer oder so, die man dann immer so vor Augen hat, die man dann irgendwie aus dem Internet retten muss oder so, sondern wir nutzen das Internet ja ganz selbstverständlich in unserem Alltag. Und es gehört zu unserer Alltagskommunikation dazu, mehr als andere Medien inzwischen ja auch äh, über das Netz zu kommunizieren. Und insofern ist es nur konsequent, da auch Beratungsangebote zu machen, und da finde ich es nochmal wichtig, auch darauf hinzuweisen, nicht als Notlösung oder als zweitbeste Lösung so für, so könnte man es halt auch machen, wenn das andere nicht geht. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen in der Pandemie der Eindruck häufig. Ne? Also ah, Präsenz geht nicht, Na ja, dann machen wir halt Video oder schreiben halt mal eine E-Mail, besser als gar nichts. Ähm, das ist falsch aus meiner Sicht. Und das hat ja auch die Erfahrung mit Online-Beratung schon vor der Pandemie gezeigt. Online-Beratung ist eine ganz eigenständige Form von Beratung, die eben auch... Ihre, ihren Nutzen, ihren Wert hat und nicht weniger wert ist als Präsenzberatung. Sie ist einfach anders. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und sie bietet anderen Menschen, anderen Zielgruppen überhaupt erst den Zugang zur Beratung. Und insofern, weil das Stichwort Blended Counseling jetzt gefallen ist, glaube ich, schon auch vor der Pandemie glaubte ich das, dass das die Zukunftsform der Beratung ist. Wobei wir sicherlich darüber diskutieren könnten, ist diese, ja, so Mehr-Weltentheorie, Sie haben es ja gerade auch so gesagt, so dieses Beste aus beiden Welten zusammenführen, ist das eigentlich auch noch ähm, aktuell? Also gibt es das eigentlich? Gibt es die Online-Welt und die Offline-Welt oder sind diese beiden Welten nicht so in eins verschmolzen? Man kann ja mal seinen eigenen Alltag reflektieren, dass man gar nicht diese Trennung vornehmen muss, aber sicherlich sagen muss, für die jeweiligen Formen oder Settings, in denen dann die Beratungskontakte stattfinden, da muss ich halt methodisch ein bisschen anders arbeiten, da muss ich mit meiner Haltung vielleicht nochmal ein bisschen anders rangehen. Also da muss ich mich anders aufstellen. Ich brauche halt mehr Kompetenzen als Gesprächsführungskompetenz in Präsenz. Und das hat natürlich, klar, Das sind wir beim nächsten Punkt ne, wahrscheinlich. Also was heißt das <lacht> ja. denn dann auch für Qualifizierung für genau. Beratende? Ne?
2: Genau, das, das würde ja bedeuten, das wäre wirklich so anschließend, um das gut durchzuführen, bräuchte es wirklich eine gute Qualifizierung, auch eine zumindest mal eine Basisschulung oder sowas, um das zu machen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also wir bilden ja bei uns an der Hochschule schon seit vielen, vielen Jahren äh, Online-BeraterInnen aus, sei es für die Studierenden der sozialen Arbeit, die das so studienbegleitend machen können, aber auch für Fachkräfte, die das in Form von einer Weiterbildung machen. Das ist jetzt recht umfangreich, weil es da wirklich darum geht, die Leute richtig, richtig fit zu machen. Aber ich denke, äh, eigentlich sollte es, das ich mir an meinem eigenen Stuhl, ne? eigentlich sollte das gar nicht brauchen, dass es solche Weiterbildungen gibt, dass das sozusagen auch als Nachqualifizierung äh, nach dem Lernen von Gesprächsführung und äh, Beratungsgesprächen in der Präsenz, dass man das sozusagen da hinten ranhängt und sagt, ah, jetzt muss ich das auch noch lernen, weil das wird ja jetzt anscheinend ein Thema, äh, sondern eigentlich gehört das in die grundständigen Curricula von Beratungsausbildung. Es gehört natürlich auch ins grundständige Studium von allen Studiengängen, die in irgendeiner Form beratende äh, Aspekte mit berücksichtigen. Also, dass man vielleicht noch mal eine spezifische Weiterbildung on top setzt und sagt, da will ich jetzt nochmal in die Tiefe gehen, ja. Aber dass eigentlich alle, die Beratung machen, in der Lage sein sollten, das eben auch über alle Wege anzubieten, das ist, glaube ich, steht nicht mehr zur Frage, denn es würde auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, Telefon klingelt, nee, da gehe ich jetzt nicht ran, ja, also das machen wir ja auch und das haben wir aber eigentlich auch nicht so richtig gelernt, ne? da nimmt man irgendwie die Gespräche entgegen und sagt dann, ah, kommen Sie doch in die Beratungsstelle. Ja, aber was, wenn die Leute gar nicht in die Beratungsstelle kommen wollen oder können? Ne? Also da brauche ich ja auch eine Sensibilität rauszuspüren, ja, worum geht es denn jetzt hier und was kann ich denn jetzt anbieten? Und auch die Kompetenz einzuschätzen, können wir das jetzt am Telefon machen oder geht das per E-Mail oder hm, warum ist Video jetzt vielleicht eine gute oder nicht so eine gute Idee? Also diese, diese Kompetenz zumindest zu besitzen, das fände ich ganz wichtig, dass das vermittelt würde und das sollte eigentlich Standard sein. Ja.
0: Ja, ich finde das ähm, auch spannend, was Sie gesagt haben, weil es gibt ja so, also tatsächlich so die Frage, wie geht das jetzt weiter in der Zukunft? Ne? Also wir haben jetzt gerade immer noch Pandemie, wer weiß, wie lange noch, wir werden mal sehen. Ähm, aber natürlich stellt man sich dann die Frage, okay, was bleibt dann noch? Es gibt ja schon, also erlebe ich zumindest in der Praxis auch hier und da so die Rolle Rückwärtsfraktion, die so ein bisschen hoffen, naja, dann haben wir da vielleicht irgendwann nicht mehr so viel mit zu tun. Und auf der anderen Seite erlebe ich auch ähm, Leute, die jetzt so richtig voll euphorisch so richtig denken, boah, ja. Jetzt alles digital. Wie würden Sie das einschätzen? Also brauchen wir jetzt mal ganz provokant und total bescheuert und übertrieben formuliert äh, zukünftig noch analoge Beratungsstellen vor Ort oder werden die unwichtiger oder wie verändert sich die Arbeit da?
1: Ich antworte mal provokant zurück und sage, ähm, wenn, es, wenn es die in Zukunft noch geben soll, werden wir nicht ohne digitale Kanäle auskommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man da so ein bisschen hinter die Provokation genauer schaut, muss man schon ein bisschen, also könnte man schon zu ein paar Einschätzungen kommen. Ich, ich, ich würde es mal vorsichtig in Hypothesen mhm. kleiden und sagen, ich glaube, es ist davon auszugehen, dass äh, in, in den nächsten Jahren zunehmend ähm, mit auch fortschreitendem ja, digitalen Wandel und auch natürlich wirklich eben mit diesem Aspekt der Mediatisierung unserer Alltagswelt ratsuchende Menschen oder Menschen, die ja vielleicht gar nicht Rat suchen, aber die eigentlich Beratung bräuchten, natürlich äh, erstmal im Netz suchen. Also es schlägt ja heute schon keiner mehr die gelben Seiten auf und sagt, wo finde ich denn eine Beratungsstelle. Sondern wenn ich eine Frage habe, wenn mich irgendwas beschäftigt, frage ich natürlich erst mal Google. So. Und dann antwortet mir Google ja auch. Und je nachdem, was ich da so ähm, für Antworten kriege, ist das vielleicht eben was Seriöses und ein gutes Beratungsangebot. Oder ich lande halt in irgendeinem Portal, in irgendeinem Forum oder bei irgendeinem kostenpflichtigen Anbieter auch letztendlich. Und der, also das ist ja schon da. Und äh, das wird natürlich jetzt auch unter dem Vorzeichen, dass immer mehr auch natürlich jetzt seriöse Anbieter in die Beratung äh, online eingestiegen sind, auch nochmal interessant, wie sich so der Markt online verändert. Also der Konkurrenzkampf wird ja größer. Ne? Es sind jetzt nicht mehr nur zwei, drei große oder so, die da unterwegs sind, sondern viele auch spezifische Angebote. Und Das ist ja gut, unter dem Stichwort Wahlfreiheit auch. Aber das heißt, also wenn wir, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir auch in Zukunft gute Präsenzberatung machen können und vor allen Dingen, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir nicht nur die Leute in der, äh, abholen, äh, die auch für die Präsenzberatung ja, gemacht sind, sage ich mal, ja oder da gerne landen, dann müssen wir andere Angebote machen. Online löst nicht alle Probleme. Also wir schließen nach wie vor ganz, ganz viele Menschen von Beratung aus. Und natürlich schließen wir auch mit Online-Beratung ganz viele Menschen aus, die eben nicht die Kompetenzen besitzen oder die Ressourcen haben. Wobei, wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, was Mediennutzung und auch Zugang zum Internet ähm, angeht, es hat fast jeder Zugang zum Internet. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr die Frage. Die Frage ist eher, was passiert dann? Also wie bildet sich auch soziale Ungleichheit im Netz ab? Und insofern müssen wir ja auch für die Online-Beratung oder für die Beratung ganz grundsätzlich gucken, wie können wir auch im Netz ganz niedrigschwellige, ganz zielgruppenorientierte Angebote schaffen. Aber ohne werden wir in Zukunft nicht mehr auskommen. Und das merken auch Einrichtungen oder haben auch Einrichtungen schon vor der Pandemie gemerkt. In dem Moment, als sie ein Online-Beratungsangebot dazugenommen haben, war häufig ein, oh, die Fallzahlen in der Präsenz verändern sich plötzlich, die steigen nämlich an, die werden gar nicht unbedingt weniger, sondern Leute aus der Online-Beratung kommen zu uns dann auch in die Präsenz, ja, wenn es nötig ist, weil wir vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann doch mal die Präsenzsituation brauchen, um ich weiß ich nicht, Formulare auszufüllen oder so. Gut, das wird man in Zukunft auch digital machen können, ist natürlich klar, aber es braucht ja trotzdem Präsenzberatung für ganz bestimmte Situationen. Und genauso braucht es für viele Beratungsgespräche keine Präsenz. Die lassen sich gut online über die unterschiedlichen Wege komplett behandeln. Und es ist jetzt nicht notwendig, für alles irgendwo hinzudackeln, sondern das kann man auch gut online machen. Und dann kann man natürlich auch Ressourcen nochmal ganz anders nutzen und auch vielleicht Expertinnen und Experten für Themen ganz anders ranholen. Weil der, den ich jetzt gerade brauche, der mir mit meinem Thema helfen kann, vielleicht nicht in meinem Ort vor der Tür in der Beratungsstelle sitzt, sondern vielleicht eher ja, in einem anderen Landkreis, in einem anderen Bundesland. Aber da kann ich mich dann hinschalten.
2: Ja, da hake ich nochmal ganz kurz ein für die letzte Frage, ähm, weil ja, manche Dinge gehen in der Online-Beratung super. Und Sie haben es gerade gesagt, manche Dinge erscheinen eher schwierig. Da möchte ich noch mal drauf abheben, auf die Grenzen die Online-Beratung hat und vielleicht da auch nochmal so einen methodischen Aspekt äh, ja, ansprechen, weil in den Erziehungs- und Familienberatungsstellen natürlich auch ausgebildete TherapeutInnen sind und vielleicht für viele schwer vorstellbar ist, wie macht man denn jetzt mit so einem vielleicht auch kleineren Kind, ähm, sechs, sieben Jahre oder so, ähm, dann so eine Kindertherapie oder ne, andere Angebote, die da auch laufen in Beratungsstellen, vielleicht mit größeren Settings wie Familien, ja, also Familientherapie, Stichwort, Gibt es Grenzen aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung für solche ja, erweiterten Beratungsformate, die in der ähm, Erziehungs- und Familienberatungsstelle ja auch gang und gäbe sind?
1: Ich glaube eigentlich nein. Ich glaube, es gibt eigentlich keine Grenzen, äh, außer die persönlichen Grenzen, die ich mir setze. Aber die setze ich mir auch in der Präsenz. Ähm, und insofern würde ich das nicht vom Setting abhängig machen. Also natürlich... Äh, ist es mit sehr jungen Kindern, äh, im Video jetzt zum Beispiel war eine Erfahrung, die ja auch viele gemacht haben, oft schwierig, weil die einfach nicht so lange konzentriert davor sitzen bleiben, die brauchen Bewegung, ne? die sind dann schnell mal raus aus dem Bild, rein und ins Bild. Gleichzeitig auch da, wenn ich mir ein bisschen was einfallen lasse, kann ich ja auch Aufmerksamkeit ziehen, ja, also mit der zweiten Kamera die Handpuppe dazu zu schalten und schon ist die Aufmerksamkeit wieder da, ja. Ob das dann Gespräche oder gar therapeutische Situationen sind, die jetzt sich eins zu eins mit der Präsenz vergleichen lassen, das ist wieder dahingestellt. Aber ich würde auch davon abraten, immer zu vergleichen. Natürlich machen wir das automatisch und sagen, ja, eine Präsenz wäre es doch jetzt so und ah, im Video ist es jetzt so. Aber es ermöglicht eine andere Form vielleicht von Kontakt. Ich bin jetzt selber nicht im therapeutischen Feld unterwegs, aber da lassen sich ja auch schon ein paar ganz spannende Ergebnisse jetzt so aus den ersten Studien rauslesen. Wie äh, nehmen äh, Patientinnen und Patienten therapeutische Videosettings vor allem? die Also die haben ja per Video stattgefunden. Wie nehmen die das wahr? Äh, die scheint es ja in großem Maße zu schätzen ja, und sich da sehr wohl zu fühlen. Und natürlich gibt es immer welche, die sagen, nein, ich will jetzt den direkten Kontakt in der Präsenz. Aber da profitieren ja auch viele von. Und insofern glaube ich, so ein bisschen so dieses, was ist unsere Perspektive? Was geht? Was machen wir da eigentlich? Wie gut sind wir da als Beraterinnen oder so unterwegs? Aber was kommt auf der anderen Seite an? Also die Seite der Klientinnen und Klienten, die scheinen mit viel weniger, als wir es manchmal glauben, dann auch sehr zufrieden zu sein. Und ich glaube, es geht dann manchmal auch darum, einfach zu sagen, ja, es ist vielleicht erstmal weniger ein ganz intensives Beratungsgespräch, die es auch, also oder was heißt auch, die vor allem stattfinden. Sondern es ist es manchmal auch einfach vielleicht ein In kontakt sein ein kurzer Zwischeneinblick, so wie ist die Lage, was ist los, den ich einfach einstreuen kann und wo ich vielleicht auch eine sehr authentische Situation bekomme. Und gerade mit Kindern, naja, die laufen dann mit dem Tablet in der Hand los. Ne? Einmal quer durch die Wohnung, zeigen alles. Ich kriege plötzlich Einblick in Räume, die ich sonst nie sehen würde oder so. Also das ist ja ganz spannend. Und bei so Mehrpersonen-Settings ist natürlich auch spannend, was passiert in der Dynamik. Wir haben uns ja alle dran gewöhnt, dass uns jemand sagt, jetzt machen alle mal die Mikrofone aus. Das ist so, wie wenn ich in der Präsenz zu, zu einer Familie sagen würde, so, jetzt haltet ihr alle mal die Klappe und keiner redet hier. Erst wenn ich wieder auf den Knopf drücke, redet ihr. Im Video machen wir das, ne? da lassen wir das zu und da sind wir da auch mit einverstanden und was ich ganz viel höre von Menschen, die also Paar, Familien, Eheberatung und ähnliches machen, ist es faszinierend, zum Beispiel auch bei hochstrittigen Paaren, wie plötzlich sich die Dynamik verändert. Die hören einander plötzlich mehr zu oder zumindest unterbrechen sie sich nicht so viel. Man ist irgendwie durch die räumliche Trennung vielleicht entspannter miteinander im Umgang, weil man nicht nebeneinander sitzen muss wo man denkt, eigentlich will ich jetzt hier gar nicht sein. Also es scheinen sich auch ganz neue Perspektiven für die Beratungsatmosphäre und die Dynamik zu ergeben dadurch. Und ich glaube, wie gesagt, auch da, man muss halt einfach sich neue Methodiken auch überlegen und neue Ideen entwickeln. Was kann ich denn in so einem Setting machen? Ja, ein paar Ideen und ein paar Handwerkzeuge ranschaffen, dass es dann auch gut geht. Aber ähm, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es, dass es in dem Sinne Grenzen gibt. Ich meine, es gibt ja immer Grenzen von Beratung. Ja, Wenn jemand jetzt vor mir kollabiert oder so, ja gut, dann rufe ich einen Notarzt. Wenn das jetzt im Video passiert, ist auch nicht so toll. Dann würde ich aber wahrscheinlich auch irgendwie den Notarzt rufen oder so. Und insofern glaube ich, also gerade so für so Krisensituationen oder so diesen Worst-Case-Fällen, die man so vielleicht vor Augen hat, brauche ich halt auch einen Plan. Und da sind wir wieder beim Thema Qualifizierung und so. Ich muss halt mir vorher überlegen, was mache ich denn, wenn Folgendes passiert? Und wie gehe ich damit um? Oder was mache ich vorab, vorab für Absprachen mit dem Klienten, damit, wenn in so einer Situation, wir irgendwie dann auch da entsprechend gut mit umgehen können? Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
2: Frau Engelhardt, vielen Dank für die äh wirklich interessanten Einblicke in professionelle Online-Beratung, in äh, ja, vielfältige Aspekte, die äh, die neu gewonnenen Medien, die jetzt dazukommen, Videoberatung, ähm, Online-Beratung via Chat- und textbasierte Online-Beratung sowieso alle mit sich bringen. Ähm, wir glauben auch, das wird noch ein bisschen länger die Erziehungs- und Familienberatung begleiten und wahrscheinlich äh, tatsächlich zu einem richtigen Standbein werden. Von daher schön dass das jetzt geklappt hat im Sommer 21 ich erwähne noch dass das äh, Lehrbuch von äh, Frau Engelhardt äh, just in diesem Sommer in nächster in zweiter Auflage äh, noch mal erscheint für diejenigen die ja Lust haben dass ich einfach noch ein bisschen weiter zu informieren oder äh, tatsächlich noch mal einen Überblick zu verschaffen was kann und ist online-beratung eigentlich alles also herzlichen Dank
1: ja danke schön.
2: und Mike wir sind dann auch äh, soweit mit unserem mhm. Podcast. Wir wünschen allen, die das gehört haben, ja eine, eine gute Zeit, dass die online beratungsskills wachsen und wachsen in den Beratungsstellen und dass es ja, nicht zu Verzweiflung kommt, falls wir wieder in diesem Herbst irgendwie ja, uns einschränken müssen, was tatsächlich die Arbeit mit
0: Klientinnen und Klienten in Präsenz und Beratungsstellen betrifft. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal und es hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis zum nächsten dann. Mal. Ja, Sie wieder rein.